0: sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. Eu sou Isadora Nascimento e no programa de hoje a gente vai falar sobre casamento cristão ou sobre as as narrativas da Igreja a respeito do casamento. Então eu trouxe duas convidadas muito especiais e a gente discutiu é, algumas coisas relacionadas à nossa experiência enquanto mulheres casadas que frequentam igrejas, que é, estão dentro desse ambiente, desse contexto cristão. E a nossa ideia é de discutir. Essas coisas que a gente sempre ouve nos congressos, nas reuniões de mulheres, até por isso que a gente decidiu trazer para esse episódio mulheres que são casadas com homens para falar de casamento, não é porque a gente acredite que só o relacionamento heterossexual configura o casamento cristão, mas é porque é sobre a heterossexualidade que a igreja de maneira geral estrutura os seus discursos a respeito do casamento, que é o assunto que a gente quis discutir hoje nesse episódio. O programa ficou bem legal, e eu, eu acredito que seja muito importante que a gente fale sobre tudo que nos foi ensinado sobre esse assunto, até porque a gente sabe que com a justificativa de preservação da família e do papel feminino ideal bíblico de esposa, que muitas violências são cometidas e abusos também contra mulheres dentro do nosso contexto. Se você quiser contribuir para esse programa, comentar, é, deixar seu depoimento, coisas que você se identificou com as, com, dentro daquilo que a gente falou das, das, das narrativas das experiências que a gente passou, você pode comentar no site ou nas nossas redes sociais. Pode, inclusive, seguir o Projeto Redomas nas, no, nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é, Acesse o nosso site, nele você vai encontrar textos, podcasts, cartilhas, estudos bíblicos e materiais para download. E no site também você pode contribuir financeiramente para o projeto Redomas pelo Catarse. Na aba Apoie você encontra o link para essa contribuição. Então é isso, vamos ao programa! Hoje eu tô aqui com, a, com duas amigas minhas muito especiais, é, as duas estreantes do Redomas Cast pela primeira vez aqui com a gente: é, a Samara Machado, dá um oi para o pessoal. Sa
1: oi, gente, muito bom estar com vocês, adorei o convite
0: Arrasou. e a Rafa Gize.
2: Oi, pessoal muito feliz. É a minha estreia inclusive em podcast. Já comecei muito bem, né?
0: Maravilhosa. É, eu vou pedir pra gente fazer uma rodadinha de apresentações, de background, de enfim, vocês se apresentarem rapidamente cada uma. É, quem quer começar? Pode ir.
1: Tá bom. Então, eu sou a Samara. É, igreja desde que nasci. Né? então eu convivo em igrejas evangélicas diversas desde sempre sempre bastante envolvida, hoje menos envolvida mas é, por dentro ainda do, do universo das igrejas sou casada há quase dois anos, vamos fazer dois anos no mês que vem é uma delícia estar casada, adoro <risos> e sou casada com o Fernando tenho 28 anos, ele 31, né? Dois aninhos de diferença. Ah, e ah, acho que é isso, não tem muito pra falar de
0: mim, não. Sou professora, é isso. Eu adoro, porque eu fui no casamento da Samara. Os casamentos são mais lindos que eu já fui. Eu fiquei muito emocionada. Ah, eu, amei. eu amei. Amei.
1: É um dia muito gostoso, eu guardo muito na memória esse dia. Foi uma delícia.
0: Eu Pode falar um pouco também, Rafa, sobre você?
2: Então, eu sou a Rafa Gize e eu tenho 32 anos. O mês que vem também eu faço aniversário de casamento no dia 2 de novembro. A gente completa cinco anos de casados. É... Eu não nasci em berço evangélico, mas acho que eu tinha uns 8, 9, 10 anos quando os meus pais começaram a frequentar a igreja evangélica. E desde então a gente sempre foi em batistas, igreja batista. Há um tempo eu cheguei até a trabalhar na igreja que a gente frequentava, lá né, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a minha cidade de natal. Trabalhei lá por acho que três anos no Ministério de Comunicação, que eu sou formada em jornalismo. E o meu marido ele é divorciado. Ele tem acho que 12 anos mais do que eu e ele tem uma filha.
0: Legal. Eu vou falar um pouco de mim. Se você já ouviu os outros podcasts, é, vou já me apresentei algumas vezes, mas eu sou a Isadora e eu tenho 29 anos. Eu tenho, vou fazer, 16 anos de casamento, casada. Eu sou criança, ou sou criança, eu sou cristã desde criancinha também, desde 4 anos de idade meus pais vão para a igreja, e é isso, sou casada seis anos com, quase 6 anos com o Félix, que eu conheci na igreja também, é, então é isso. É, eu queria saber de vocês, se, como era essas, essa questão do casamento para vocês, historicamente, assim, na vida de vocês? Vocês sempre quiseram casar? Sempre sonharam em casar? Como foi quando vocês tomaram essa decisão na vida de vocês?
1: Então, eu nunca, na verdade, cogitei não casar. Acho que o casamento, no papel mesmo, ele sempre foi bastante... É palpável para mim. Minha, minha família, de modo geral, acho que nunca nem uh, cogitou que eu fosse, sei lá, só juntar, né? E, inclusive, pela influência religiosa mesmo. Eu nunca cogitei não casar. Mas sonhar, assim, com a festa de casamento, um negócio grandioso, também não era a minha prioridade, né? Eu entendia que a festa era um, uma coisa interessante, poderia fazer tranquilamente, se fosse também só o civil não teria problema, né para mim a festa ela é mesmo um ritual né? eu não enxergo, por exemplo, como um momento em que a, a partir de agora as bênçãos de Deus vão é, se derramar sobre a vida de vocês, porque eu fiz uma festa e <risos> pedi para que Deus fizesse isso, eu acho que as bênçãos de Deus vêm independente é, eu vejo muito a festa do casamento como um ritual e sempre vi um ritual de passagem, mas nem por isso um ritual desnecessário ou uma coisa negativa, né? É, eu, eu gosto dos rituais, para mim os rituais são importantes na vida. É, simboliza uma, uma mudança mesmo para mim, sempre foi, é uma passagem. Mas agora não sou mais solteira, eu tenho uma vida a dois, eu vou começar a construir uma nova família e essa... Mudança era importante para mim essa festinha, mas não precisava ser nada muito grande, muito incrível. Isso aconteceu um pouco naturalmente. Essa escolha, assim, por fazer a festa, a gente achou que caberia. Como eu nunca dei festa na vida, eu nunca tive festa de 15 anos, não fiz festa de formatura. Falei, ah, então acho que a mãe vai querer a festa de casamento, então é bom a gente fazer. Mas por isso mesmo, né? Não pelo sonho de entrar de noiva Mas por, por querer festejar com a família um, um ritual de passagem Compartilhar um momento de alegria Mas por isso E aí a gente acabou decidindo mais ou menos Aos dois anos de namoro, assim Muito naturalmente Quando a gente juntou o dinheiro que era necessário A gente olhou um o outro e falou Vamos, vamos Foi Essa loucura, assim
0: é, eu vou falar um pouquinho de mim também nesse quesito. É, eu sempre sonhei, sim. Eu era criança que, romântica demais. Ficava lendo muito livro, vendo muito desenho romântico. Eu queria muito. Eu sempre falo que tinha, tem duas coisas que eu queria muito na minha vida, que era casar e fazer faculdade quando era criança. Eu queria essas duas coisas, muito. Então... É, eu fui... Quando eu decidi casar, foi uma alegria muito grande, estava muito animada. Mas eu também, como assar, eu não tinha tanta essa coisa com a festa em si. Eu fiz festa, de casamento, coisa toda, cerimônia. É, porque dava, a gente colocou na ponta do lápis e falou, ah, acho que dá para fazer. E eu também não tive festa, não fiz formatura, não fiz... Festa de um monte de coisa na minha vida. Quase de aniversário, eu não sou, não quase não costumo fazer também. 15 anos, a coisa toda. Então eu falei, ah, ninguém morre de gastar um dinheirinho a mais pra celebrar com as pessoas que você gosta, que você ama, enfim, né? E foi muito legal. Eu guardo lembranças muito boas de ter feito festa de casamento e tudo mais. É, mas eu sempre quis. A gente também ficou. A gente ficou três anos entre no, no, namorei e noivado. Até casar. A gente se conheceu com 20 e casamos com 23. Para a maioria das pessoas, eu casei cedo, eu acho. Eu acho. Porque para a nossa geração, o pessoal diz que 23 é, é cedo ainda, é jo muito jovem, né? Mas eu me formei jovem também, me formei com 21... Então, eu já estava benzinha, tinha conseguido entrar numa empresa legal, estava ganhando dinheirinho, meu marido também estava bem estável no, no trabalho. E aí a gente, nós, eu acho, a leitura que eu faço é que a gente tinha uma agência muito grande por ter dependência, a gente queria muito é, construir nossas coisinhas, tipo ter dependência, sair da casa dos pais, aquela coisa. Porque... A gente é muito desse, desses, eu acho, eu e o Félix, a gente é muito de, ah, não tem um objetivo fazer. Então, eu acho que esse foi o nosso principal motivador, assim, mas querer casar eu sempre quis. É, eu também sou muito feliz, assim, gosto muito de ser casado, de ser casada, porque, na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa meio, meio caseira mesmo, meio pacata. Às vezes eu não sei se eu sou meio pacata demais, ou se eu vivo cansada demais, por eu gosto de ficar em casa aí sossegadinha. Eu não sei, dessa essa dúvida. Mas eu gosto muito de rotina de casado, de ficar em casa assistindo coisinhas, né? Ficar de boas. Então, não, não tive muito esse negócio de, ah, não... Sei lá, não curti, não sei o quê, não... Vou curtir antes de casar, tal, não sei o quê. Não, a gente sempre quis muito mesmo. Então pra mim foi assim. E pra você, Rafa?
2: Então, diferente de vocês, eu nunca sonhei em casar. Eu brinco que eu acho que eu tenho algum problema porque eu nunca tive sonhos, assim, tipo, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero trabalhar no lugar X, eu quero... Nunca tive isso. Inclusive, eu achava que eu não iria casar, e pra mim tava tudo bem, assim. Eu achava que ia viver solteira. E beleza... E até acho que pela criação, a minha mãe lá em casa, o meu pai trabalha fora e minha mãe trabalha em casa. E ela a vida inteira ela me, sempre me falou, você vai estudar porque você vai trabalhar, você vai ter o seu dinheiro, você vai tirar a sua carteira de motorista e você vai ser independente, você não vai ser como eu que dependo do seu pai para as coisas. Você vai ser independente e não vai precisar de, de homem nenhum. Então, eu não sei se isso entrou na minha cabeça de uma forma que eu pensava... beleza, não preciso de ninguém... ou se isso foi bom... acho que no final foi bom... minha mãe é feminista e nem sabe... e aí ela, ela sempre falou isso para mim... então, eu sempre achei que eu nunca fosse casar... e eu nunca sonhei também como seria meu casamento... É, nunca sonhei em vestido, festa, essas coisas... mas aconteceu... eu conhecer o Duca por amigos em comum e tal, a gente se conheceu, ele contou toda a história dele, ele falou como que foi o processo de separação dele, os motivos, ele contou tudo, assim, pra, gente, pra mim, ele foi muito claro, muito aberto, e a gente começou a se relacionar, e foi ver, assim, que foi, foi dando certo, e foi acontecendo tudo muito naturalmente, a gente namorou à distância, eu morava lá em Campo Grande, ele aqui em São Paulo, e acho que foi cerca de um ano, assim, de namoro, e até casar, de quando a gente se conheceu até casar, foi um ano e meio, mais ou menos. Então, nesse um ano, assim, a gente já vinha conversando. Porque, até assim, ele é mais velho e eu também já tinha o quê? Eu, já tinha, eu casei com 27 anos. Eu tinha 26, 27 anos. Então, não, eu já não via mais o porquê ficar namorando sem sem um propósito, sabe? Namorar por namorar, assim, acho que já tinha passado dessa fase, que inclusive eu aproveitei bem a minha fase de solteira, eu viajei sozinha, eu viajei com a amiga, eu fiz muita coisa que eu considero assim, importante da minha fase de solteira que se um dia lá na frente eu virar para meu marido e falar assim que isso acontece muito eu vejo, é falar, não quero mais ser casado, eu quero aproveitar a vida, coisa que eu não fiz eu não posso falar isso porque eu aproveitei sim a minha vida antes de casar e eu não tenho essa justificativa e aí, o casamento foi muito natural. Assim, a gente foi decidido casar e ele foi lá. Ele conversou com os meus pais, inclusive, para a gente assumir o nosso relacionamento. Ele contou para os meus pais a situação dele, porque diferente do que acho que todo pai, toda mulher imagina, é, ele já vinha com todo um histórico e com uma filha, né? Então, era muito estranho, muito difícil. Então, eu falei para ele: Meu, acho, acho interessante você conversar com os meus pais, até para eles. É, receberem você melhor, ouvirem a sua história. Então ele foi lá em Campo Grande, ele conversou com os meus pais, ele falou que ele queria namorar, que não só namorar à toa, ele queria, é, se a gente desse certo, assim casar e tal, e os meus pais gostaram muito dele, gostaram muito da minha enteada, da Naomi, e foi tudo muito natural. Eu falo assim que se essa, essa leveza e essa naturalidade que tudo aconteceu não é Deus, eu não sei o que, que é, porque foi tudo muito, muito bom, assim, foi tudo caminhando. E aí a gente casou aqui em São Paulo, a gente fez festa, porque igual a vocês também, eu nunca tive festa de 15 anos, não fiz festa de formatura, nunca fui de festar essas coisas. E aqui no casamento a gente fez, o meu pai fez questão de bancar 99,9% do casamento, a gente fez aqui, eu amei o meu casamento, eu só acho que ele durou pouco, ele podia ter durado mais, e eu amei, assim, tudo, as pessoas que foram os nossos convidados, eu amei o pastor que fez a nossa, a nossa cerimônia, eu amei o lugar, eu amei, assim, tudo. Então, eu, eu viveria de novo o nosso casamento, de tanto que eu gostei. E, diferente da Isa, né, como eu disse, eu casei mais tarde... Porque acho que quando você tem lá seus 27 anos, as pessoas. É engraçado, quando você tem 22, as pessoas acham cedo, mas você tem lá seus 27, as pessoas já acham tarde, né? Já tá perto dos 30. Também, então já tá mas... muito. <risos> tá muito tarde já pra casar. E aí, você ficar solteira pra sempre e tal. Mas então eu casei assim mais tarde. E o que motivou mais a gente a casar, assim, além de ter dado certo, a gente não queria ficar enrolando e também tem essa questão da idade ele já era um homem mais velho com filho não tem nem por que ele ficar namorando à toa por muito tempo, né e acho que é isso eu amo ser casada eu assim, nossa apesar de eu nunca ter sonhado em casar acho que ainda que eu tivesse sonhado meu casamento é muito melhor do que qualquer expectativa qualquer coisa que eu pudesse ter sonhado ou ter pensado um dia e eu nunca imaginei que casamento fosse tão legal assim. Eu não sei se é com todo mundo, mas a gente se dá muito bem, a gente conversa muito. O Duca é muito legal, compreensivo, paciente. Eu sempre brinco que eu sou uma, a parte mais chatinha assim, do casamento, porque eu sou, meio, eu sou meio teimosinha, eu sou meio orgulhosa e ele já é muito mais... Ele conversa com muito mais facilidade, ele chama para conversar muito mais fácil do que eu. Mas esses cinco anos eu já aprendi pra caramba assim, com ele... E,
1: e é isso. Rafa, eu compartilho do seu sentimento de que o casamento é uma fase muito gostosa. Eu tive também essa preocupação de aproveitar a solteirice, não, preciso, preciso estudar, gente preciso me formar, preciso ter a experiência de viajar sozinha uma vez, preciso sair com as amigas, fiz isso. Mas a, a Isa vive falando que... A, que ela não gosta de namorar, e eu, eu percebi que eu também não sou o tipo de pessoa que gosta tanto de namorar, eu gosto mais de estar casada. Se eu soubesse que casar era tão bom, eu tinha casado mais cedo ainda. Eu, a gente namorou dois anos, é casamos rápido, mas é, uma, é muito gostoso estar casado, né? Quando o relacionamento é leve, quando existe é, harmonia, existe Deus mesmo, como, como a Rafa falou, é... O casamento fica leve também. E aí eu acho que. Eu, eu não sei, eu não, tenho, eu não tenho muita paciência pro namoro, que você tem que ficar se deslocando, tem que ficar se despedindo. A gente fica amor, eu não tenho paciência. Eu prefiro casamento também. Eu acho, eu acho uma delícia casar, gente. É muito bom casem.
0: <risos> eu acho que. É engraçado. Se é... Sabe que... Desculpa, Rafa. Eu <risos> acho que se. É, se você tá solteira e que. Tipo, tá priorizando as coisas da sua vida Tá vendo, tá, né? Beleza, aí eu acho que é de boas Mas, meu, namorar realmente, olha <risos> E eu namorei é, quase que por distância, assim Não era um namoro à distância, mas era co como se fosse Porque a gente trabalhava muito os nossos horários não casavam a gente não se via quase Era muito difícil Tipo, tinha muitas semanas que o nosso rolê era um culto Assistir juntos e almoçar depois na igreja Porque o Félix trabalhava na, na, no shopping na época A gente era bem novinho, né? E o Félix trabalhava no shopping, aí ele trabalhava sábado, domingo, feriado. Ele folgava no meio da semana um dia aleatório, que eu tava trabalhando e indo pra faculdade. Entendeu? Nosso namoro foi isso, tipo. É, a gente se via muito pouco. Aí era um tormento, todo domingo, tem que falar tchau, você quase não vê a pessoa, meu Deus. E aí quando vê, é um tempo muito curto. E aí os nossos rolês era isso, assim, às vezes ele ia me. Eu morava em Guarulhos, ainda tem isso. Eu morava em Guarulhos e ele morava em São Paulo, que é meio longe. domingo o ônibus pra Guarulhos é três horas. Aí, às vezes, ele ficava três horas esperando o ônibus comigo no terminal. Pra eu poder ir embora. E era isso, assim. A gente se via muito pouco. A gente ficava. Nosso namoro aconteceu graças aos planos de, de telefone, de. de sei lá, não sei quantos minutos grátis pra mesma operadora, sabe? Porque a gente ficava, tipo, três horas. Já teve vezes a gente ficar três horas no telefone, mas o mínimo era uma por dia. Tipo, era religião. Eu chegava na faculdade, ligava pro Félix uma hora no telefone. Então, pra mim, namoro foi um tormento. Eu realmente acho que. Casa é muito melhor, eu prefiro. Sim, namorada muito trampo,
2: e o nosso que foi a distância, o que salvou o nosso namoro foi também os planos de celular, né, ligações ilimitadas para o mesmo operadora, e as promoções de passagens aéreas, porque são pouco mais de mil quilômetros de Campo Grande e São Paulo. Então, e assim, o Duca, ele fazendo show com a oficina G3, os shows são fim de semana, e eu trabalhava durante a semana também. Então, é, tinha essa questão da gente conseguir se ver no fim de semana. quando ele não tinha show, a gente conseguia uma promoção, ele ia lá para Campo Grande, ou eu vinha para São Paulo, e a gente ia se encaixando assim. Mas foi tudo certo, assim, foi bem legal. E eu acho que uma das coisas que que faz o relacionamento ser bom, e até a gente não ficar namorando muito tempo, aquela coisa de não vai casar, não vai, quando a gente começou a namorar, ele jogou muito limpo comigo, ele falou Rafa, é o seguinte, eu sou assim, 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 eu tenho uma filha, o meu trabalho é assim, é, eu ganho X, eu não tenho um salário, às vezes entra tanto, às vezes não entra nada, é, eu sou... então ele jogou real, assim, eu até brinco com ele que eu falo que ele falou coisas que, inclusive, ele não é, mas ele achava que ele era. Tipo, bagunçado com, com grana, não sei, não sei, não sei o que lá, e, e coisas que ele não era, inclusive. Então eu vim, eu entrei, eu falei, não, vamos nessa, eu tô disposta, eu acho que o que ele é e o que somos juntos vale eu assumir essa bucha. E aí, quando eu entrei e fui vendo que nem era tudo isso, assim, também, que ele falava tudo isso no sentido ruim, né? Então, acho que isso ajudou muito também no relacionamento. A gente, no namoro, a gente ser é bem franco. Eu não sei se porque ele era mais velho, porque ele teve também o, o, o casamento anterior, ele tinha isso na cabeça dele, porque parece que quando a gente é novo, a gente não tem muito isso de falar, né? É, eu sou assim, eu sou assado, até porque a gente também não tem muita noção de como a gente é, eu não, não tinha noção de como eu era dentro de um tá casamento assim. não é? porque eu não sei como, que eu, como eu seria dentro de um casamento e Sim. ele já sabia então ele já jogou isso limpo pra mim mas eu acho que o negócio pra dar certo é a gente estar tá disposto, estou disposto a ficar com esse cara e vamos aí mergulhar, Oi. né?
0: nossa, é 100% Ei. nossa, concordo muito eu sempre falo isso, que uma vez eu fui num casamento que o pastor falou uns negócios que eu falei, meu Deus. Mas aí ele ficou falando, e tava falando que, tipo assim, ah, o que precisa que, o que que, pra um casamento dar certo? E aí ele falou um negócio assim, ah, precisa santidade, precisa que não sei o que, sacrifício. E era aquela coisa, né? Era aquele discurso pesado, né? Tipo de, de. Que a gente sabe, né? De culpa. Afeitar qualquer coisa. É. Aceitar qualquer coisa. Isso, exatamente. Essas coisas, é né? Falar o amém pra tudo e não brigar e nunca falar nada. Enfim, ele falou umas, umas coisas assim, muito que me, me deu agonia, porque eu já era casada nesse casamento que eu fui, né? E eu cheguei em casa e falei pro Félix, meu, não... Esse cara falando, mano, falou que pra casar você precisa de santidade e não sei o quê. E um monte de coisa que envolve culpa e pecado e não sei o que lá. Meu, eu acho que casamento para dar certo tem que ter disposição, tipo, vontade, disposição e parceria. Eu resumiria assim. Aí eu falei que eu lá, eu concordo e tal. Mas deu muita agonia, porque o discurso que a gente tem, e, é, e até esse era o nosso próximo assunto da, na pauta, é que, tipo, a, é a construção de casamento que a igreja passa para gente. E eu acho que, principalmente, quando é. Quando se trata da mulher, né? A gente sabe que é uma coisa que só envolve, né, tipo, renúncia e falamento, uhum. e sacrifício, Nossa, e doação, sim. e tipo... Es... O casamento parece que é uma coisa que extrai da gente só, né? Uhum.
2: Parece que é um negócio pesado e que única e exclusivamente a mulher tem que lutar pra aquilo dar certo porque o homem é uma coisa qualquer que só trabalha e põe dinheiro ali dentro e ele, você tem que lidar com ele, você tem que sambar e botar o joelho no chão pra fazer aquilo dar certo. Porque é como se o homem ele fosse uma coisa e você se relacionasse com essa coisa e você é que lute pra dar certo. Porque se não der certo, a culpa inclusive é sua.
0: É totalmente e aí, e aí com isso eu, eu acho que quando eu casei porque isso eu falei até no podcast sobre sobre cristã cristã mulheres cristãs feministas né que quando eu casei eu não era né tem esse rolê né eu tô casada há quase seis anos e eu comecei a ter contato com essas coisas de essas questões de feminismo Há sei lá quatro na verdade foi bem bem de... Pouco depois, assim, não, foi um, faz uns cinco anos, tipo, no, acho que foi mais ou menos no mesmo ano eu comecei a ter contato com essas coisas, com esses assuntos, né? Mas quando eu casei mesmo, é, eu não tinha. E eu percebi muita coisa que quando eu concordei com o casamento, é, eu tinha como construção já e que não tinha nada a ver. E que se eu realmente tivesse pra, colocado em prática essas coisas, provavelmente o casamento.. Daria muito errado, tipo, seria uma coisa muito ruim para mim. Eu acho que eu tinha mais isso do que o Félix, na minha cabeça, eu, do que eu avalio, assim. Tanto que eu sempre lembro que uma vez a gente tava namorando ainda. E eu li um livro, que só por Deus o livro falava que o, a, a última palavra é do homem nas decisões. E é um livro super conceituado, gente. Nossa... É, pode. Normal, é um livro né? assim, o sobre o assunto da teologia, que todo mundo elogia, enfim, mas o livro falava que o homem tem a última palavra porque precisa ter uma, porque são dois, e aí pode ser que empate, e aí o critério de desempate bíblico é esse, é o homem As
1: pessoas que ouviram falar em diálogo, gente, não é possível, pois não é.
0: existe, e aí eu falei pro Félix, levei esse ensinamento, né? <risos> falei, Félix, nossa, olha isso, faz todo sentido, né? Porque eu acho que é assim que funciona, né? Porque é, eu acho que uma família que tem um, uma mulher que, que toma as decisões na última palavra é uma família desestruturada, né? Eu falei pra ele, se a gente namorava. Aí eu falei, uma, mulher que, uma família que uma mulher, tipo, toma frente, sabe? E aí ele falou, eu nunca esqueço, que foi um mico, né? A gente tava namorando ainda. E ele falou assim pra mim, nossa, então você tá falando que a minha família é desestruturada, né? Porque você conhece minha mãe? E aí eu fiquei meio... Fui tipo, agora, né? Pra onde eu olho. Então eu tinha muito esse negócio quando eu casei ainda. Mas eu desconstruí depois, né? Porque o que a Igreja Me Passou era isso, era tipo... E tem uma coisa que eu acho que precisa ser dita nesse podcast. Tô falando demais, né, gente? Mas já vou encerrar minha fala aqui. É, eu tenho uma coisa que eu acho que precisa ser falada nesse podcast, que é tipo de... Com relação a... A, a consen... é, consentimento... Né, sexual dentro do casamento. E isso era uma coisa que eu tinha muito medo. Eu achava que eu tinha que fazer sempre sexo quando, em qualquer momento, porque senão eu perdia meu homem, entendeu? Eu ia tava dando a brecha para capiroto. Eram essas coisas que eu via na igreja e que eu desconstruí depois, ao longo do tempo, sabe? É, o quanto isso é, pode levar às últimas consequências desses discursos, né? Tipo, de você chegar ao ponto do, do, do estupro dentro do casamento, né? Basicamente.
2: Nossa, e isso é engraçado que isso é tudo errado né? Porque esses dias eu parei para pensar sobre isso E foi, fui indo numa teia que chegou no lugar de sempre Que é o machismo Porque, assim, muitas mulheres cristãs elas casam Sem conhecer o próprio corpo Porque é pecado a gente conhecer o nosso corpo A gente mal sabe sobre a menstruação Porque, né, tudo muito sujo, tudo muito zoado Não pode ficar pesquisando, lendo e sabendo de tudo isso E ninguém fala e aí a mulher casa sem conhecer o próprio corpo. Aí ela entra no casamento e num relacionamento sexual não é bom. E aí não é bom, mas ela não tem parâmetro do que que é bom. Ela acha que aquilo que está doendo é normal, porque acha que é normal doer. E ela não vai no médico por vergonha, sei lá, ou quando vai no médico é anos e anos depois, né? E aí ela não quer ter o relacionamento sexual. E o homem tem, e quer, e é assim... Não que o relacionamento sexual seja, nossa, ele que segura casamento, é um o meme do Twitter, né? Mas ele, eu acho que ele tem papel fundamental. E aí a mulher não quer porque ela se sente incomodada, dói, não sei, não gosta, nega, e aí ela fica com culpa porque o homem vai procurar lá fora, e tem, existe essa coisa do machismo de procurar lá fora, e aí acontece, sei lá, ela não quer mais, e acontece a traição e a culpa é dela, porque ela não queria mas ninguém pergunta o que acontece com ela, por que, que ela não queria, por que, que ela não gosta. E aí, se você perguntar por quê, vai ver que tem algum problema que ela não sabia por causa da educação machista que ela não sabia. Isso eu fico assim, nossa, eu tenho vontade de gritar quando eu fico pensando nessa teia que, que, que leva o problema todo que, isso, que o machismo, que a criação machista, ele leva para dentro do casamento, para a vida, para tudo, né?
1: É uma teia mesmo. É, eu fico pensando que é... Quando a, quando a igreja ela fala né, de que a mulher precisa ser submissa e tal, ela ensina para a mulher que ela deve dizer sempre o sim, né? Nunca o não. Então, é sim para tudo. É sim para... É, se eu estou sofrendo no casamento, sim, eu tenho que continuar. Eu preciso suportar uhum. isso. Sim, eu tenho que aguentar uma relação sexual que não é agradável para mim, que não uhum. me leva a fazer. Sim, eu tenho que fazer todas as tarefas domésticas. Sim, eu tenho... Não se aprende a falar, não. não se... é, o não é uma palavra... É, sei lá, é inaceitável. É inaceitável que você diga não para o seu homem, que é hierarquicamente superior a você, que é o cabeça, né? Então, é, isso torna o casamento muito pesado e muito, uhum. muito seguro mesmo. E, e é, aí não
2: fala também, né? Não chega e fala assim, olha, eu sinto dor, porque se eu falasse isso pro meu
1: marido, ele vai pensar que ele casou com uma mulher com problemas. É. É, é isso, e é, é, é muito complicado. E aí o cristianismo, esse nosso. Quem vive nas igrejas é, nas igrejas evangélicas, a gente convive muito com a culpa, né? Uhum. E no casamento entre cristãos, eu acho que esse é um sentimento que a gente precisa trabalhar demais, assim, entre, especialmente entre nós mulheres. Quer dizer, se a gente não, não satisfaz o nosso homem na cama, a gente se sente culpada. Se a gente está vendo o casamento desandar, a gente se sente culpada. Se a gente, porque nós não estamos agindo conforme o que Deus queria, conforme que a Igreja queria, conforme o que o nosso homem queria. E aí, esse sentimento de culpa é, é muito terrível. Eu acho que a igreja tem uma responsabilidade muito grande nesse peso que ela coloca sobre nós, sobre os, os relacionamentos amorosos, né? E aí, e depois proíbe o divórcio. O negócio é, é complicado. Sim, e aquele negócio que a Isa
2: falou, do, do homem ser o líder e da mulher não poder ter voz, que é o critério de desempate da Bíblia é o homem, né? Eu lembrei de uma mensagem de um pastor famoso que fala que o homem banana, a mulher abacaxi. E eu tava pensando aqui agora no estereótipo disso, que é como se o homem que não tem voz, a mulher que manda nele, e é feio a mulher mandar. É feio a mulher tomar decisões e tal. Então, se, se o homem é banana e não, não assume o seu lugar de líder, ele vai ter uma mulher que é um abacaxi, que ela é um problema e ela vai assumir esse papel. E essas pessoas, acho que elas nunca, nunca ouviram falar de diálogo, que os dois caminham juntos, né, de mãos dadas e passos juntos, caramba!
0: Sim, e eu acho que é importante, né, que eu faço isso em quase todos os episódios, né, ficando repetitiva, mas não posso deixar de fazer. Que existe dentro desse conceito que do homem da, sendo a liderança e a mulher sendo a liderança a liderada submissa dentro da, do, do núcleo familiar e essa coisa anos 50 é extremamente é, branco, né, gente? <risos> Novamente. Porque assim, é, entre mulheres negras isso não acontece, né? A gente, sempre trabalhou sempre teve que dar nossas corres e, querendo ou não o... isso é uma coisa que traz um... uma independência né você ter a sua vida é... não só limitada àquele núcleo familiar e tudo mais então as... é... por isso que a mãe do Félix não... não correspondia, sabe porque é importante falar, né, porque é, uma... é um podcast ninguém está nos vendo mas eu sou negra, a Samara é negra, e o meu marido é negro também, e a família dele também é. Então, por isso que a minha sogra não corresponde a esse ideal, sabe, de mulher submissa que não tem voz em casa. E não é como se a minha sogra desrespeitasse meu sogro. Eu acho que eles têm uma relação de muito respeito entre eles, Mas, e de respeito mútuo. Eu acho que eles têm uma parceria muito bonita, inclusive, mas a minha sogra, ela sempre teve voz em casa. Ela sempre assumiu uma posição, sabe? De, de, é, de como protagonista também, junto com ele, entendeu? E mulheres negras sempre fizeram isso, entendeu? Não é tanto parte da nossa construção essa coisa de, da submissão e tudo mais. Então, é importante dizer, né? Que essa, esse ideal que a igreja às vezes prega não se encaixa muito na nossa realidade, né?
1: Espec especialmente porque a população negra é uma população majoritariamente baixa renda. Viver, a mulher poder viver na dependência do homem, é, bom, no mínimo, no mínimo, ele tem que ganhar muito bem. Não é uma coisa que a gente pudesse fazer ao longo da vida. Então... De fato, na, na história das mulheres negras, essa, essa submissão não é, não é tão conhecida. Assim. Em geral, mulheres negras trabalham muito cedo, desde muito cedo. Né? Minha mãe trabalhava desde 12 anos. Assim, é, era impensável para ela depender totalmente do, de um homem, do meu pai. Como assim? Né? Ela não vai trabalhar? Isso é desde sempre. Isso é desde a escravidão. Né? De fato... É, essa ideia de submissão é uma ideia branca mesmo, é uma ideia de, de quem pode se dar ao luxo de viver numa renda, com uma renda só, com uma renda que vem apenas do homem, a gente não, a gente briga mesmo desde sempre. É engraçado também porque,
2: vendo do, do lado branco aqui da história, é, é muito pregado para a gente escolher um homem bem-sucedido, né? um homem que vai sustentar, porque você submissa, e ele vai sustentar. E eu lembro que eu também não, não tinha contato com o feminismo nada disso, apesar da minha mãe me criar para ser independente. É, eu só tive, o quê? Um, um ano e meio no máximo, assim, há um cerca de um ano e meio. E, e eu lembro que quando eu casei, eu estava pensando isso agora. Eu casei com essa sensação de estou casando com um homem que vai cuidar de mim, é quase como um outro pai, sabe? um homem que vai cuidar de mim, que eu vou trabalhar se eu quiser e caso a gente precise por algum problema ali que ele tenha financeiramente e aí eu posso trabalhar. Não era algo que eu falasse, não, eu vou casar, vou trabalhar, sei lá. Apesar de todo o background de trabalhar e ter a minha independência, eu casei com esse sentimento. Eu procurava um homem que me desse uma segurança. O que é essa segurança? É uma estabilidade financeira, única e exclusivamente financeira. Então, casei com isso, assim, como, quase, quase como um pai para mim. Um cara que fosse cuidar de mim fisicamente, que fosse cuidar de mim financeiramente. Eu só ia ser ali a boneca da casa, né?
0: É, o seu, o seu poder se limitaria aquelas quatro paredes dentro daquela casa. E é isso, né? E eu acho que é engraçado que é, o, muita gente, eu acho, hoje fala... Eu, eu já vi muitos homens falando ah, porque a mulher, ela manda. E a mulher gosta de mandar, porque dentro daquele contexto, muitas vezes, elas é, a mulher tem esse esse essa faz essa gestão, né? Apesar de continuar que hoje em dia, né, trabalhando fora todas, é que a gente sempre trabalhou, mas todas as mulheres trabalhando fora, fazendo um monte de coisa e ainda dentro daquele contexto, ela tem um sei lá, um pouco de poder ali no, no sentido de que ela controla que, aquele ambiente. E eu acho muito engraçado, porque tem muita gente que fala, não, porque vocês querem ser feministas, e aí eu quero ver se vocês vão querer abrir mão desse poder que vocês exercem dentro da casa e tudo mais. E assim, eu ou, ouço um negócio desse, eu falo, meu anjo, entendeu não tenho prazer nenhum em fazer eu assim, não tem, tem poucas coisas que eu odeio, tanto na minha vida Quanto fazer trabalho doméstico E não é uma questão dessa feminista Sempre foi, nunca gostei entendeu Sempre foi uma coisa que Minha mãe tinha que me obrigar muito E eu fazia reclamando E até hoje eu faço reclamando Eu odeio, odeio, odeio odeio, odeio. Eu quero morar uma casa arrumada Mas eu, o processo de arrumar Eu tenho vontade de morrer De verdade assim E hoje eu tenho É lógico que eu não faço sozinha, né? O Félix sempre dividiu comigo desde que a gente casou. A gente sempre fez tudo dividido. Mas... Se eu nunca vou fazer questão de... desse tal, desse poder que as pessoas falam. Eu não quero. Eu quero... Se você quiser cuidar, se puder terceirizar pra uma pessoa, fazer tudo pra mim... Eu vou ficar assistindo Netflix. Maravilhoso lendo né? meus livros, sabe? Eu não entendo esse, esse tal desse controle que a gente exerce dentro do, do de casa Que a gente tá fazendo toda a questão de exercer Eu sou cansada, meu anjo, trabalho pra caramba Não tô fazendo essa questão
2: é, é. e é engraçado que também lidam como se a casa ela fosse só da mulher O homem fosse um hóspede ali, né? Até para escolher móveis, essas coisas, as pessoas sempre se remetem à mulher meu, aqui em casa, o Duca escolhe tudo junto, assim, é, ele sempre participou de todo, quadra, cada quadrinho que a gente põe na parede, ele ajuda a escolher o lugar, a cor do negócio que a gente vai pôr na sala, então, não existe que a casa é minha e eu vou lá e decoro do jeito que eu quiser, tem mulher que bota tudo, o cara nem vê ele, quando ele vem já tá pronto, não acho que é assim, acho que a casa é dos dois e... Hum, não existe uma palavra final. a palavra é dos dois, é tão difícil enfiar na minha cabeça alguém que manda, sabe? Porque aqui em casa é tudo tão dividido e tão tranquilo que, que imaginar eu comprando coisas escondido, ou sei lá, ou botando o do cano vendo, isso não acontece. Qualquer moeda que eu colocar em cima da mesa de enfeite ele vai ver e vai achar legal e
1: vai querer colocar outra coisa junto. Não tem porquê um mandar, né? Mas sabe o que eu estava pensando? Que isso começa, é, essa coisa de que a mulher é a dona da casa, é a dona do casamento, desde a preparação do casamento. Não sei se foi assim com vocês, mas quando a gente estava preparando o nosso casamento, era impressionante como os fornecedores, as pessoas, todo mundo achava que a única pessoa responsável pelo casamento que decidia as coisas era eu. Casamento <risos> assim, não uma mesa estávamos sentados, eu e Fernando, eu, fornecedora, fornece o fornecedor. O fornecedor virava e começava comigo apenas, ignorava completamente a presença dele. Falei, gente, pelo amor de Deus, considera a opinião do rapaz. O rapaz está aqui para isso também.
0: Está pagando Inclusive, também, né?
1: Ele está pagando, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, ele participou de. A maior dificuldade na, na preparação do nosso casamento foi a escolha das cores, da paleta de cores, porque ele vetou tudo que eu queria. A gente, foi uma dificuldade, ele deu palpite, inclusive, nisso. E mais desde o começo, assim, desde essa fase da preparação, que as pessoas veem a mulher como é a dona do casamento, achou. Como é verdade, assim? a noiva, a noiva ela é o central. O, o noivo ele é só um, um figurante chamar, ali, né? É... Um, um acessório no casamento, um acessório depois na vida de casado também. Ele tá ali para dar o dinheiro nada mais, não é o visitante uhum. em casa. É uhum. ah, um
0: negócio aqui no, no processo, antes de casar, que eu acho que me dá mais ranço quando eu penso, porque, que nem eu falei, eu não era feminista. E eu me senti um lixo, cara. Porque, igual eu falei, eu tenho menor aptidão, mano, com a coisa de casa, misericórdia. Eu não gosto mesmo. Então, eu fui fazer o tal do chá de coisas, aquele chá de panela, esses negócios, né? E aí, essa, começa com essa mulher... No negócio, já tá tudo errado. E aí o, o pessoal pergunta, o que, que é isso aqui? Ai, ah, essa dona sabe o que é, que é escumadeira. E, meu, era uma coisa, assim, muito frequente. As pessoas virarem e falaram assim, ah, e aí? Você vai passar fome? Como é que vai ser? E, oh, e ele falava, tipo, ele falava, passar fome, eu não vou porque, no caso, eu sei me virar, eu sei fazer minha comida. No, esse problema eu não vou ter Isso porque eu falei, eu não era feminista na época E... Eu não, não me ofendia tanto Quando as pessoas faziam essa pergunta, né Eu me senti uma porcaria mesmo Porque eu falava, você é uma esposa muito Horrível Era isso que eu pensava, porque eu achava que era isso Que era ser esposa, né E... E aí... Você era... trabalhava, você ganhava dinheiro
2: e por não fazer a comida já se sentia horrível, né? Olha como é. É,
0: eu, traba... eu sempre trabalhei muito. Assim. A, minha ma... a minha mãe brinca comigo que ela acha que eu puxei pra minha avó. Porque a minha avó paterna, ela era muito oca e ela não gostava nem um pouco de fazer de ca... coisa de casa. Minha avó, ela fugia muito tipo, de vozinha assim, né? Gostava de cozinhar, eu não gostava... Também puxei um <risos> então, a minha mãe fala, acho que você puxa pra sabor, não é possível. Porque ela não gostava, ela achava muito. Ela gostava de trabalhar, minha avó era costura, ela gostava de se costurar. O negócio dela era costurar. E eu sempre fui muito assim, gosto de estudar, gosto de trabalhar, mas meu, é coisa de casa eu faço por pura obrigação mesmo, assim, sempre fico zoando que eu. Que eu, uma das coisas que eu mais gostei do quando eu li, o livro da Angela Davis o Mulheres Raça Classe que o um, um último capítulo é sobre divisão de tarefas domésticas e ela fala que meu, as tarefas domésticas são um, um trabalho alienante é um trabalho alienante entendeu que não devia que tinha que ser socializado não tinha nem que ser dividido <risos> só tinha que ser socializado tinha que ter um servidor que vai na sua casa e limpa para você e que, e que tinha que ter. A, a indústria devia evoluir mais. A gente não tem que ficar fazendo isso, entendeu? Porque por que a gente tá em 2020, quase, e não tem um robô pra fazer isso por mim. Desculpa, gente, me exaltei. Mas é porque eu não gosto mesmo. Eu não gosto mesmo de fazer coisa em casa.
1: 100% Concordo
0: 100% Então, é isso. Pode falar. Sabe, até desculpa. aquela
2: frase daquela da Silvia Federice, não sei como eu falo o nome dela que fala que o que chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado, né? Basicamente. o Meu, o trabalho da casa é um trabalho sem fim. Eu acho difícil você encontrar alguém que fale, eu amo limpar o banheiro. A pessoa gosta do banheiro limpo, mas o processo de limpar o banheiro é muito chato. E a mulher que faz aquilo, é, que ah, ela faz por amor, gente, é trabalho não remunerado isso aí.
0: Então é bem isso, né? E hoje a gente... Essa coisa de divisão de tarefa que muitas vezes não é justa e não é mesmo como, como essa narrativa que a gente está falando da igreja na maioria das vezes não é justa. A, 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 o discurso é que não seja mesmo que a mulher fique com essa parte toda. A questão da carga mental que também é importante dizer porque às vezes o cara se propõe a fazer... Mas você tem que coordenar o que ele vai fazer. Uhum. E aí você se preocupa do mesmo jeito. E a saúde mental das mulheres é, acaba sendo comprometida. Porque é muita preocupação. Continua sendo muita preocupação na cabeça, né? Então, é importante que em todos os níveis essa divisão aconteça de maneira justa.
2: E quando eu casei, é. eu tive muita dificuldade, assim, na cozinha nós dois íamos cozinhar, tipo, ah, vamos cozinhar juntos. E aí eu via o Duca cortando a cebola e eu ficava agoniada de ver o jeito dele cortar a cebola, porque é como se o jeito que ele estivesse cortando não fosse certo. Tava demorando muito, e aí o meu reflexo era sempre falar: "Ah, deixa que eu corto, faz tal coisa". E aí eu pegava e assumia o negócio. Daí ele ia fazer tal coisa, tava demorando, sei lá, no tempo dele, caramba. Aí eu ficava irritada, eu: "Ah, deixa que eu faço". E eu sempre ocupando o um lugar. Até que eu pensei: "Caramba, Desse jeito, eu vou fazer tudo o tempo todo e ele também não vai fazer nada e vai chegar uma hora que ele vai falar assim, ah, você não quer fazer? Eu vou falar, quero. E aí eu, eu empurro ele fora da cozinha. E não é assim. Eu aprendi muito a entender o tempo dele, a entender que o jeito que ele faz... Não é igual ao meu jeito, mas também tá certo, não tá errado. E deixar ele fazer também. E, e ver que o chão tá sujo, eu não consigo fazer agora, deixa o chão sujo, porque ele também tá vendo e ele vai fazer do jeito dele, mas ele vai fazer e tá
0: tudo certo o jeito dele também. Exatamente. E eu acho engraçado como essa questão da divisão das tarefas, assim como o sexo, também é uma coisa que entra no checklist, né, de você não fez, por isso seu marido te deixou. É... Se eu tiver que listar o checklist, né, é o, o sexo, que você tem que estar tá sempre disposta, é o, o trabalho doméstico e a casa impecável que você tem que sempre fazer, ser uma boa mãe, nananã, se for o caso. A beleza, né, você tem que a sempre bonita e bem arrumada. A beleza, sempre de preferência, uma sobrancelha feita, uma unha, né.
2: Depilação. A, a
0: depilação, a, a, a academia sempre em dia, porque você tem que continuar Magrinha. Sendo gostosa, é exatamente. Lindíssima, <risos> sempre maravilhosa. É assim, é uma coisa que ninguém aguenta, né? E, e aí eu acho que com, com isso é muito comum, eu pelo menos vi muito acontecer na igreja, é, de tipo a, o discurso da infidelidade e tal, e da traição. É... Sempre houve um moralismo em cima disso de não podemos fazer, mas ao mesmo tempo, sempre teve uma passacinhozinha de pano razoável. Quando o homem trai uhum. nesses, nessas circunstâncias em que a mulher... Porque, é óbvio, que quem é a Mulher Maravilha que vai conseguir dar conta de tudo isso, né? Então... O cara traiu porque ou você não estava transando o suficiente ou você não tava limpando a sua casa, deixando tudo em dia sempre, <risos> ou você não tá linda, né, não, ainda não é a Beyoncé. E aí uhum. é por isso que ele teve que ir e lá eu... para fora procurar,
1: uhum. né? E então, aí, mais assim... uma vez, a culpa é culpa da mulher, né? Uhum. A culpa sei uhum. é o relacionamento é feito de duas pessoas, muitas coisas acontecem entre quatro paredes, mas aí separa, a culpa é da mulher. E por hum. conta dessas listas, a gente não deu conta de cumprir, que coisa é verdade. E
2: é, e é engraçado que quem, quem quebrou o contrato monogâmico ali foi o homem, independente do motivo dele, ele quebrou o contrato monogâmico. E tem muito esse estereótipo de que o homem ele tem esse instinto, a igreja. As, eu não sei hoje, porque a igreja que eu vou, ela é muito boa, ela é muito legal, ela é muito desconstruída. Então eu tô numa bolha, não sei como tá funcionando as igrejas mais tradicionais, zona e tal, mas eu acho que deve ser assim, infelizmente, senhor, é, de que o homem, ele é quase um animal, e ele tem instintos, e esses instintos, eles precisam ser saciados, e, e, e é como um homem pegar uma mulher fora do casamento porque acontece, o homem é assim essa é a natureza do homem, olhar a bunda da outra que passa, é a natureza do homem o caramba que é a natureza do homem a partir do momento que você, homem cristão, decidiu fechar um contrato com uma mulher de um relacionamento monogâmico, você não tem que caçar ninguém fora. Você está caçando alguém fora, você não tem um relacionamento monogâmico. Vai procurar uma pessoa que tem um relaciona relacionamento aberto, sei lá, mas não vem com essa hipocrisia de relacionamento monogâmico e trai a mulher porque ah, ela, não, ela não faz sexo suficiente, ela não me satisfaz,
1: ou caramba, sabe? É tudo muleta para justificar a merda do machismo. É bem isso, e, e é inclusive biblicamente contraditório porque um dos frutos do espírito é o domínio próprio, né? Não, não tem uma justificativa para traição, ela é um descontrole, ela é um descumprimento de um combinado, porque bom, o nosso, o meu combinado no meu relacionamento, no meu casamento, é que se, seremos monogâmicos, e, e cara, monogamia é um Negócio totalmente difícil é, é, é falar de concessão, é você abrir mão de mil outros prazeres em mil outras pessoas que vão te satisfazer de mil outros jeitos para viver a maturidade de um relacionamento entre você e mais um, né? Independente do, do de se fazer ou não muito sexo ou de. Descumprir essa listinha, né? Temos um compromisso aqui, temos um combinado. Não... E se é um relacionamento é, poligâmico, há também combinados. Nos um, um relacionamentos abertos, uhum. há também combinados. Trair ir é você descumprir um acordo. Um combinado é um descontrole, é uma falta de domínio próprio mesmo. Não tem justificativa. Você uhum. né? faltou com a sua palavra. E é, é eu acho muito absurdo, não tem justificativa para isso, mas a igreja passa pano mesmo passa, passa pano mesmo. Passa pano e aí a
2: mulher tá lá toda
1: ferrada toda
2: mal, com a autoestima assim, nossa, pisoteada a autoestima dela e aí ela tem que respirar fundo ela tem que se reerguer e dar conta o dobro para trazer esse homem de volta para reconquistar esse homem e para segurar o casamento porque não pode separar, se você separar você perde a sua salvação você tá fadada, a gente te tira da igreja então, assim, não me importa, você tem que orar mais, que Deus vai tirar esse negócio do seu coração. E ninguém chega... Caramba, eu fico impressionada com isso, porque o cara tá lá bonitão, bonzão. A mulher que se fode sozinha de, de se recuperar disso, e o máximo que ela consegue na igreja é apoio pra orar junto, pra ela perdoar ele e seguir com esse casamento. Que se ele já fez isso é porque já tem alguma coisa acontecendo, depois que ele faz aí é mais difícil ainda,
1: né?
0: Ah, eu acho
1: que. E aí, como isso é. Pode falar, Sá. Eu ia falar só. Como isso é psicologicamente violento para a mulher, né? Como
0: isso afeta
1: psicologicamente mesmo, falando. É... Tava ouvindo a Rafa dizer: caramba, você tem, que, você tem que suportar, você tem que orar mais, você tem que se doar mais é... para reconquistar o seu casamento. O quanto você com uma pessoa que está te traindo, uma pessoa que não está te valorizando. Então, né, as mil concessões que a gente tem que fazer para agradar um, um, um conjunto de dogmas ali, e como isso é violento psicologicamente falando. Hum, hum. O... 70 é, vezes é, 7, é, né? É, é, perdoe, 70 vezes 7. Para onde isso vai nos levar, assim? Para que doenças psicológicas isso vai nos levar, no final das contas? É. Não, e
0: não é sustentável, eu acho, né, no longo prazo. Porque eu acho que chega uma hora que você realmente não consegue é, dar conta desse monte de coisa, dessa carga. Não tem como, é simplesmente insustentável. Eu tava é, assistindo um, um programa da, da Jada Pinkett Smith, que é a esposa do Smith, né? E, a, e eles têm um episódio que eles falam sobre o casamento deles dois. E ela fala que chegou uma hora que ela, ela falou assim, eu tava abrindo mão de tudo, de tudo, pela família. Tudo que eu quis ser, eu parei de atuar, eu... Sabe, era uma coisa que tava sendo muito pra mim, eu não conseguia, eu comecei a ficar infeliz tendo tudo, porque eu tinha tudo. Eu tinha é, recu os recursos que eu nunca tive na minha vida, porque eles têm origem pobre os dois, e eu continuei triste, infeliz e miserável. Eu acho que isso é uma coisa que há um risco que essas pessoas correm, né? De simplesmente uma hora ruir. E a, essa, essas concessões eternas que você deveria fazer num casamento, elas vão até as últimas consequências, porque a gente está falando aqui... É, que já é bem grave, de estupro né, dentro do casamento, de violência psicológica. E a violência doméstica é uma questão, porque na igreja, muitas vezes, é negligenciada essa questão. E aí, uhum. a gente tem até no, no, no site do Redomas um material vasto para estudo bíblico e estudo na igreja, para passar a igreja sobre violência doméstica, porque é importante que a gente fale disso, né? E a gente sabe que é muito negligenciado. Tem muita mulher que chega para se aconselhar com o pastor na igreja e ela é orientada a suportar mais uma vez. E... Já começa que ela
2: vai se orientar com o pastor homem.
0: Exato. A figura
2: masculina, né?
0: Exato. E o divórcio não há é uma possibilidade. Você tem que permanecer debaixo daquela... dessa violência. É uma coisa que é muito complicada, né? porque essa ideia esse de eu, casamento eu... é para sempre o casamento é para sempre então não tem nada que você possa fazer uhum. sobre isso ore uhum.
1: né? eu ouso dizer que a igreja ela romantiza o sacrifício né ela romantiza a violência que se a mulher quanto mais resiliente a mulher for quanto mais ela conseguir suportar é, as adversidades do casamento, o inimigo atentando contra o casamento, mas santa ela é, que uhum. está romantizando também, é um negócio muito pesado.
2: Exatamente, e assim, é óbvio, ninguém casa para separar. O Duca, como um homem que já teve uma esposa, ele fala, eu não casei para separar, mas as coisas na vida acontecem, as coisas fogem do nosso controle. E, e não tem o que fazer, caramba não dá para você ficar é, arrastando por uma vida toda um negócio que já está fracassado já não dá mais certo, já não existe um casamento a partir do momento que o casal começou a trilhar cada um o seu caminho se distanciou já, se não, já não se reconhece mais é, eu lembro que o Duca sempre me falou essa frase, isso ficou, ficou muito na minha cabeça, quando ele estava tendo acompanhamento pastoral, na época da separação dele, o pastor falou assim para ele, Duca você tem que fazer uma coisa, você tem que esticar o elástico, esticar o máximo que você conseguir, o máximo que você puder, que vai acontecer duas coisas, ou esse elástico vai romper e cada um vai para o seu lado, ou esse elástico ele vai puxar vocês dois assim com tanta força um para o outro que vocês vão conseguir, e se, e se acontecer do elástico romper, você vai sair disso, você vai para o teu rumo com a consciência tranquila de que você batalhou até o fim das suas forças por aquilo, mas tem coisa que, que foge ao seu controle, não tem mais o que fazer, rompeu, o elástico rompeu, não tem como costurar, não dá, não adianta que se você costurar o elástico não vai esticar mais de novo então assim, consciência tranquila, e meu é, eu acho, na violência doméstica eu acho que não existe alternativa eu acho que não tem é, é separou e pronto mas agora numa traição Traição, eu acho que assim, se a mulher, ela tem certeza absoluta de que ela ama aquele homem e que ela, ela ama o casamento e é leve e ela quer continuar com aquilo e ela sabe que ela vai perdoar e nunca mais ela vai jogar isso na cara dele numa briga, isso não vai voltar na mente, não vai ficar remoendo, segue o jogo, que ótimo, glória a Deus. Agora, se isso vai ficar remoendo, vai ficar machucando o coração, o cara vai pegar o celular e ela já vai achar que ele tá fazendo coisa, ele vai sair de casa e ela já vai achar coisa. Isso vai fazer da vida dela um inferno. Meu, não tem porquê, não tem base. Acho que Me mostrem na Bíblia, algum lugar que fale. Mulher, se ferre, mas continue com o casamento, sabe? Esteja destruída, mas continue, porque você não pode separar. Caramba, não, não é possível... Jesus não fica feliz com a nossa tristeza... Eu, eu não consigo imaginar um Deus que está lá em cima falando... Não, minha filha... Sofre mais um pouquinho... Porque é isso mesmo... Quanto mais a gente sofre, mais forte... É isso que eu preparei para você... Não é isso que Deus preparou para você... Deus preparou para você uma vida
1: leve... Uma vida tranquila e de amor e de companheirismo, né? Eu, é, eu gosto muito dessa imagem do elástico... Eu também tinha ouvido... Essa imagem na época que estava fazendo curso de casamento e tal... Porque é, tem um, um detalhe, né? Quando o elástico rompe, num né, caso de uma separação, ele bate em você e dá uma machucada. Quer dizer, a, a separação, o divórcio, ele não é, não é um negócio que é tranquilo pra ninguém, sabe? Não é gostosinho, mas, né? Gostosinho, é, não, é, não é tranquilo. E, mas tem hora que é, como a Ita falou, é insustentável. Tem hora que rompe, não adianta tentar costurar que ele não estica de novo, né, como a Rafa falou também, então é, é, é um pouco isso mesmo dói, mas tem situações que são de fato insustentáveis e para mim, é, de fato a violência doméstica, ela é, é uma delas, é um é uma situação em que é, é intolerável e eu também parto do princípio de que é, eu leio a Bíblia com um olhar de Jesus mesmo, de amor eu Prefiro pecar e errar por excesso de amor do que pela falta dele. E eu acredito num Deus que é, é mais misericordioso que eu. Eu não, tô, não gostaria de ver um filho meu sofrendo eternamente num relacionamento é, saudável. Eu não tenho por que acreditar que Deus é menos misericordioso que eu, senão então, não tenho razões para adorá-lo, sabe? Então eu acho que tem situações sim que são insustentáveis, e é, essa é uma delas. E Deus é um Deus de
2: recomeço, meu. Você, você pode recomeçar a sua vida, sabe? Eu vejo muito pela história, pela nossa história da Duduca, assim, tudo aconteceu tão leve, tão naturalmente, que, meu, é Deus. Eu lembro que eu ouvi de uma pessoa que eu gostava muito, assim, é, que se eu me relacionasse com, com um homem divorciado... É, eu ia estar tá carregando um divórcio, jamais! Eu não estou carregando um divórcio nenhum, nem ele e nem a ex-mulher dele, ninguém está carregando nenhum tipo de peso, ninguém está com uma mochila pesada nas costas, não, porque Deus já pegou esse peso, já colocou lá na cruz, o sangue dele já lavou isso daí. Então a gente é redimido, ele é misericordioso, ele é gracioso, e cada dia as misericórdias dele se renovam. Então, assim, é, já estão perdoados se o que fizeram foi pecado, etc. Tá perdoado, Segue a tua vida, sabe? Vai recomeçar. E ele recomeçou. A gente tem uma vida maravilhosa, meu. Não tem como você querer condenar a pessoa que divorciou e condenar ainda quem está se relacionando com uma pessoa divorciada. Não existe isso. Deus está com a gente e ele é um Deus de recomeço e ele ama histórias de amor, porque ele ama ver os filhos dele felizes.
0: Ai, ai. E porque
2: ele é
1: amor, né? Ele é amor.
0: É, eu acho que o, a traição ou é, qualquer negligência que se tenha dentro de um relacionamento que possa culminar nessa né, né, decisão né, de, de divórcio ou não e tudo mais... E, e mesmo para traição mesmo se acontece uma situação de traição em que ne, não necessariamente vai ser divorciar ou não, o que eu acho que é importante é as pessoas terem a consciência de que elas precisam desprender, desprender tempo e energia em processos de cura, sabe é, eu eu sou filha de pais separados e eu sei que isso, que é um desgaste gente, não é fácil e é um desgaste mesmo, mas se as pessoas despendem é, Tempo e energia na cura daquelas coisas. Uma coisa é, você sofre, por exemplo, você sofre uma traição e você simplesmente separa e não, 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 não é, se dá o trabalho de, de ter essa coisa da, desse processo de cura. Vai ser uma dificuldade, vai, vai trazer consequências ruins. Se você não separa, continua, e também não faz esse trabalho, vai acontecer o que a Rafa falou. Você vai ficar desconfiada, vai acabar com a confiança, um monte de coisa vai acontecer. Por quê? Porque traiu e não teve essa, essa, esse momento de, de se curar em conjunto. E eu, por isso que eu gosto muito desse, desse episódio que eu falei do Will Smith da esposa dele, porque eles falam do do, do trabalho que deu, porque assim eu acho que você estruturar um relacionamento com base em parceria e você ter aquela pessoa como uma, um aliado de vida e tudo mais e não como uma pessoa hier hierarquicamente maior que você superior que você e tal e vice-versa, né, no caso do homem é trabalhoso, né precisamos dizer que é trabalhoso, como o pessoa que casou sem ser feminista, foi aprendendo durante o processo, não é fácil, tipo, você tem que ir aprendendo junto com a pessoa, e aí eu acho que é muito importante, assim, eu... Muitas vezes eu falei, eu pensei assim, a minha cabeça mudou de, da água pro vinho depois que eu casei, né? Mudou muita coisa na minha cabeça, muita coisa. E eu fiquei pensando várias vezes, mas talvez eu tenha dado sorte que o Félix acompanhou, assim... Ele conseguiu se adaptar de maneira a mim, assim, mesmo eu tendo mudado muito a minha cabeça. E ele também teve os processos dele, ele não é mais o homem que eu casei, porque a gente não é mesmo, as pessoas uhum. mudam. E eu acho uhum. que, o que o que eu considero, eu, muitas vezes eu pensei, talvez a gente tenha dado sorte de... É, conseguir acompanhar um processo do outro. Mas talvez não tenha sido sorte. Talvez eu só respeite tanto ele que eu levo muito em consideração o que ele fala e as mudanças e os processos mentais que ele passa. Porque ele divide isso comigo e vice-versa, sabe? É trabalhoso, não é fácil. Porque você muitas vezes uhum. é, se vê em situações de falar gente, mas eu não... não tipo, da onde surgiu, sabe? Isso, Não tô dentro da cabeça da pessoa. Eu tenho que entendeu? Colo... empregar tempo, empregar energia em entender o que ela tá pensando, o que ela tá fazendo, dar trabalho, tomar uma decisão desde um relacionamento igualitário, olha, às vezes leva uma madrugada inteira, é difícil, uhum. mas é importante que a gente não tenha essa preguiça, sabe? Porque lá na frente traz consequência. Igual eu falei, é, pode ser insustentável. Você pode levar, 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 levar. E daqui a, a 20 anos, como aconteceu com a Diego, né? Tô dando muito exemplo deles. Mas é que eu vi e tá fresco na minha cabeça. É, depois de muitos anos, você fala... Surtei, não tem condições. Então, é bom que a gente tenha essa, sabe, essa, essa vontade mesmo. Por isso que é sobre vontade, sobre disposição mesmo, um manter um relacionamento. Eu ia
1: falar que eu, eu, eu não acho também que é sorte, Isa, né? nem no seu caso, nem no, de todo mundo que permanece casado. É de fato respeito, é de fato parceria. Eu acho que quando a gente fala de casamento, a gente está falando mesmo de uma parceria. E eu, eu fico pensando que a gente... eu sou consigo ser parceira de quem eu sou amigo e eu só consigo ser amigo de quem é, caminha comigo e de quem tá ali lado a lado, sabe? Uhum. Numa relação hierárquica, eu não, não fiz parceria, parceria mesmo, de fato, amizade, fiz uma uhum. relação mais profissional, assim, não, não sou amiga do meu chefe, da minha chefe, não tem essa... É, o, o respeito existe, mas é, é um outro tipo de respeito, não é, um, não é um, a, o respeito da amizade que precisa ter para a gente conseguir acompanhar essas mudanças mesmo da vida. Né? A gente cresce, a gente evolui, a gente muda mesmo. E eu acho que para conseguir permanecer junto no meio dessas mudanças, tem que ser numa relação de parceria, de igualdade, de muito diálogo, e eu acho que isso é simplesmente impossível numa relação que é extremamente hierárquica, que tem alguém muito superior, alguém muito inferior, sempre subjugado. Eu não consigo ver isso como uma, como uma parceria, uma amizade, sabe? Não sei se é, pra alguém isso é possível. Então, e ainda
2: jogam nas costas do homem, porque a gente está falando do nosso lado da mulher, mas pensa no lado do homem também, ele desconstruir isso, né? Essa coisa de que ele precisa ser o líder, ele precisa ser o seu que lá. E às vezes ele não precisa, ele não tem que ser, né? Às vezes ela tá correndo tudo bem em casa, mas os amigos cobram, porque não sei o que lá. Então, é, tem essa dificuldade do homem também, dele se desconstruir e enfiar na cabeça dele de que não, eu não tenho que ser o líder, porque nós somos juntos um time. E, e assumir isso e falar com todas as letras para as pessoas E para a comunidade evangélica, principalmente, que cobra muito isso do homem E tem essa pressão também dentro deles, né? Eu sempre brinquei que eu acho que eu tinha tive sorte porque eu casei com um homem que é divorciado Então ele sabe tudo que dá errado no casamento e não repete no nosso Mas ele fala que não existe comparação porque são coisas completamente distintas e ele também mudou muito a forma de, de se relacionar. Ele fala que hoje eu conheci ele, ele era um outro homem, completamente diferente, porque ele se desconstruiu, ele mudou muita coisa que ele trazia na cabeça dele. Ele segue se desconstruindo, tem muito machismo para desenraizar ainda. Mas um deles é, é. Ele fala que ele não se envolvia, por exemplo, com a, quando a filha dele nasceu no primeiro ano, ele não trocava fralda. Porque, é que nojo, isso é coisa da mulher, a mãe que faz. E aí ele fala que, meu, por causa desse machismo babaca, ele perdeu um ano da vida da filha dele. E ele não teve o prazer de trocar uma fralda da menina quando era bebezinha. E ele fala que ele sente muitíssimo isso quando ele pensa assim. E por quê? Por causa da merda. Do machismo, de, de, de ser o machão, o cara que chegava perto dos amigos, é, ela tá lá trocando a fralda, e aí, já trocou? Eu, é, não, ela que faz isso, sabe, essa, esse contexto de um bando de homem das cavernas, parece, não sei, mas isso tira do homem também o prazer de, 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 de quando ele consegue tirar algumas, alguns machismos dos olhos, ele vai enxergando que ele perdeu tempo de vida. Ele perdeu oportunidades de, de criar com os filhos. Então, esse negócio do machismo, ele não, ele não mata só a gente, né? Ele também mata os homens de uma forma diferente, mas ele também oprime dentro do casamento também,
0: né? Não é bom pra ninguém, né? A verdade é essa. Não é bom pra ninguém, gente. Ai, gente, é uma coisa inacreditável.
1: Eu acho que isso tá que. Porque... É extremamente importante né? como, a gente, como o machismo de fato afeta os homens também. É muito triste, eu acho muito pesado que a gente é, peça para que os homens sejam os, os únicos responsáveis pelo sustento financeiro da casa num século Sim. em que tudo está muito caro, nós estamos cada vez mais consumistas, ou que a gente prive o homem do prazer mesmo de cuidar do seu filho, de, ver, de se emocionar com o cuidar de uma criança. Eu acho isso... Um, é, é, é muito triste mesmo, né? Como o, o machismo, ele afeta todo mundo. Ninguém sai ganhando nessa. É, é Como eles não podem... Cara, a licença paternidade é ridícula. É, cinco,
2: é Uma, uma, uma...
1: É. é um absurdo. Então, afeta todo mundo, não é bom para ninguém. Que modelo de família, de, de casamento, de sociedade é esse que a gente... Que, é, que as pessoas estão almejando Ou mesmo que a igreja incentiva, sabe? Não é bom pra ninguém Não, é um, não se torna um casamento leve Não tem como ser um casamento leve assim uhum.
0: Exatamente
2: E aqui em casa eu faço questão De falar tudo, gente Eu falo tudo Eu falo, tô menstruada Eu falo, é, acabou minha menstruação Eu falo, tá doendo aqui Eu explico Mas o formato bem. Outro, Eu falo tudo Porque se a gente não tiver intimidade Com meu marido com quem que eu vou ter, gente? É, pelo não, amor de é Deus.
0: esquisita. Você não tem intimidade com a pessoa que acorda e dorme com você, meu Deus. Pois é. Então, eu acho que é isso, né, meninas? Vocês têm mais alguma coisa? Gostariam de adicionar? Não,
1: acho que eu já falei pra caramba.
0: <risos> Falamos, tá é muito bom esse programa. Então, vamos pra rodada de indicações. É, vocês têm indicações pra fazer, meninas? Pros nossos ouvintes? <risos>
2: Começa, Rafa. <risos> tá bom. Bom, apesar de ser um seriado bem conhecido, acho que muita gente já, já assistiu. E apesar também de eu não ter assistido a última temporada até agora, é, eu sempre vou falar de This Is Us, a forma como o relacionamento deles, a forma como o seriado conduz o relacionamento, e depois os filhos grandes, já, a forma que eles seguem as, a vida deles. É um seriado muito louco. Eu acho que não teve um episódio que eu assisti e eu não chorei. Então, eu indico que
1: quem não assistiu, por favor, assista, porque é, é incrível. A minha indicação vai para um livro que nós chegamos a mencionar nesse podcast, uma escritora maravilhosa que, inclusive, é, estava por aqui esses dias, que é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Foi um livro que me veio à cabeça algumas vezes, enquanto a gente conversava nesse podcast. E ele é fundamental na vida, gente. Não, não vou nem... É, nem me alongar, porque estamos falando de um Davis, tem que ler. Só, só isso. Não tem nada mais a dizer.
0: Ela ah, é tudo. A minha indicação também é a que eu já mencionei aqui, gente. Porque eu fico evangelizando todo mundo, porque Jada é minha pastora. Então, assista o programa dela, chama Red Table Talk. É a Mesa Vermelha, Conversa na Mesa Vermelha. É um programa que é maravilhoso, porque é, é, ele tem uma pegada geracional. É a Jada que apresenta junto com a Willow, que é a filha dela, e a mãe dela. A, avó, a vovó da, da, William, da Willow. E aí elas falam de muitos assuntos, mas esse episódio específico, na verdade, são dois, que o convidado era o Will. Eles só falam sobre casamento. E eles são, assim, maravilhosos. O, tipo, o, o jeito, a construção deles dois sobre casamento, pra mim, é, ma é muito maravilhoso assim. E são pessoas que já estão juntas, né? Há quase 25 anos. Então, acho que dá pra gente ouvir, né? O que eles têm a dizer sobre relacionamento. Então a minha indicação é essa. Vamos dar um tchauzinho coletivo, meninas, todas juntas. aí não, não. <risos> Então tá bom. Tchau! Tchau! E não foi coletivo, mas beleza! É sempre assim. É uma que dá e todo mundo segue, porque nunca fica coordenado. Tem que contar um, dois, três. Tchau! Tchau! Tchau.